0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. So, da ist er also endlich da, der erste Advent. Und dazu begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ja, es wird die längste Adventszeit ever sein. Denn der 1. Dezember, also das erste Türchen im Adventskalender, das öffnen wir ja erst in einigen Tagen, am 1. Dezember. Mit anderen Worten, wir haben eine ewig lange Adventszeit, mehr Zeit zur Vorbereitung, mehr Zeit sich Geschenke auszusuchen, mehr Zeit um Radio zu hören und sich einstimmen zu lassen auf die kommenden vier Wochen. Endlich ist er wieder eröffnet worden, am vergangenen Mittwoch. Der Christkindlmarkt in Ingolstadt, übrigens einer der ältesten in ganz Deutschland. Und was hat man da gesehen? Viele strahlende Gesichter. Endlich kann man sich wieder begegnen auf dem Theaterplatz. Und besonders gestrahlt hat auch Antonia Schrei. die noch 17-Jährige aus der 12. Klasse an der Voss, ist nämlich in diesem Jahr das Christkindl. Ein weißer Engel. Eine Rolle, die sie gerne annimmt, hat sie doch schon mal Erfahrungen sammeln können am Caritas-Zentrum St. Vincents in Ingolstadt. Wie fühlt es sich an, Engel zu sein?
1: Sehr himmlisch, also ich freue mich sehr. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich mal beim St. Vinzenz vorbeikomme. Da würde ich mich sehr darüber freuen, damit ich euch alle auch mal wiedersehe.
0: Wie kommt denn der Kontakt zu St. Vinzenz zusammen?
1: Ich habe ja im St. Vinzenz mein Praktikum gemacht und es hat mir sehr gut gefallen. Mir sind die Kinder da alle sehr ans Herz gewachsen. Und deswegen würde ich jetzt gerne während der Weihnachtszeit da mal vorbeischauen und den Kindern wieder eine Freundin überreichen.
0: Kann es sein, dass die Erfahrung mit den besonderen Kindern auch hilfreich ist, hier jetzt das Amt des Engelsseins zu übernehmen?
1: Ich denke auf jeden Fall, also jeder Kontakt mit Kindern ist jetzt auf jeden Fall eine gute Vorübung gewesen für das, was jetzt hier auf mich zukommt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich die Erfahrung jetzt schon sammeln konnte.
0: Richtig glücklich darüber, dass es wieder einen Christkindelmarkt gibt, ist vor allem der Nikolaus, alias Rainer Steinhilper. Seit genau 35 Jahren ist er in dieser Rolle auf dem Ingolstädter Christkindlmarkt unterwegs.
2: Ein ganz tolles Gefühl. Die letzten Jahre hat es mir wirklich gefehlt. Die vielen Kinder, die einen umringen, die sich freuen, dass es wieder Weihnachten will, das fehlt ja einfach. Und jetzt ist es
0: endlich wieder soweit. Und ich freue mich schon auf die nächsten vier Wochen. Ja, und der Nikolaus ist ja nicht nur da, um Geschenke zu verteilen, er ist auch da, um eine gute Botschaft mitzugeben.
2: Richtig, also ich hoffe, dass die Leute diese Zeit nutzen, mal wieder zu sich zu kommen, etwas ruhiger zu werden und sich so auf dieses ganz besondere Fest im Jahr vorbereiten. Hoffen wir, dass es in Frieden über die Bühne gehen kann.
0: Ein Wunsch des Nikolaus?
2: Viele, viele Kinder hier und vielleicht auch ein bisschen Schnee. An Lutscher braucht man noch Nikolaus, an, an Lutscher braucht die Emily.
0: Ja, alle sind glücklich, wie immer, wenn der Christkindlmarkt in Ingolstadt oder auch anderswo in der Region losgegangen ist. Es ist eine Form der Vorbereitung auf Weihnachten hin, eine andere, wie man den Advent vielleicht auch etwas anders feiern kann, da gibt es gleich noch etwas Musik. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, ob schon die erste Kerze am Adventskranz brennt, ob Sie die Wohnung schön hergerichtet haben. Ja, alles ist bereit für die kommenden vier Wochen. Ja, und jetzt? Wie wollen Sie sich denn auf Weihnachten vorbereiten? Einfach auf den Christkindlmarkt oder einen Adventsmarkt gehen, Bratwurst und Glühwein? Schön und gut, aber kann man den Advent nicht auch anders feiern? Das dachten sich auch einige Mitarbeitende im bischöflichen Ordinariat in Eichstätt. Und schwupps war eine Idee geboren, die mittlerweile Kreise zieht. Und eine der Initiatorinnen ist Angelika Netter die begrüße ich jetzt heute Morgen hier bei mir. Hallo Angelika.
3: Hallo Bernhard, grüß dich.
0: Ihr habt jetzt hier im Eichstätt in der Stadt etwas Besonderes vor für den Advent, dass man den mal anders begehen kann. Was macht ihr?
3: Wir machen das heuer nicht zum ersten Mal, sondern wir haben bereits vor zwei Jahren angefangen. Du erinnerst dich vielleicht, das war die Zeit der Pandemie, mhm. wo wir uns in geschlossenen Räumen nicht treffen konnten, nicht begegnen konnten. Und da haben wir uns damals überlegt, dass wir miteinander an das Advent feiern wollen, mit den Bürgern von Eichstätt und Bürgerinnen natürlich auch. Und wir haben auf unterschiedlichen Plätzen, haben wir immer um 17.30 Uhr einen Impuls gestartet.
0: Anders feiern, was war das andere mhm.
3: damals? Das andere war zum einen draußen. Also nicht in geschlossenen Räumen, sondern draußen im, im Freien. Und auch, was für uns anders war, war an allen möglichen Plätzen in Eichstätt. Also vor dem Krankenhaus, beim Altenheim, am leonrodplatz Also in allen möglichen Plätzen, die wir gefunden haben, einfach mit Menschen, die Lust darauf haben, sich zu treffen und da Impulse zu hören und auch durch die Musik inspiriert zu werden.
0: Das war vor zwei Jahren, das war letztes Jahr. Warum macht ihr das dieses Jahr wieder? Diesmal kann man ja zu Hause gut feiern.
3: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir sind von Menschen angesprochen worden, die gesagt haben, macht ihr das heuer wieder. Wir haben das in den letzten zwei Jahren als so wohltuend, als so angenehm erlebt. Es war so eine gute Unterbrechung des Alltags. Macht ihr das in diesem Jahr wieder, auch wenn wir eben andere Möglichkeiten haben? Wir haben tatsächlich ein bisschen erst überlegt, weil es schon auch viel Arbeit, viel Organisation im Vorfeld ist und haben uns dann entschieden, ja, wir wollen wieder anders Advent feiern.
0: Wo und wann kann man euch da erleben? Wo und wann passieren diese Dinge?
3: Also es geht los am 1. Dezember bis zum 21. Dezember, immer um 18 Uhr. Und zwar haben wir eine Anzeige geschaltet, dass jeden Tag wird im Eichstätter Kurier ein kleiner, eine kleine Anzeige sein, wo drin steht, wo der Impuls stattfindet, welcher Ort und wer ihn auch hält.
0: Da kann man das nachlesen. Ihr macht es dann jetzt doch wieder, obwohl es überall die Adventsmärkte gibt, obwohl es den Christkindelmarkt gibt, auch in Ingolstadt. Ihr macht es trotzdem, weil ihr da eine andere Art habt äh, zu feiern. Was ist euch da besonders wichtig bei diesen Impulsen?
3: Du hast total recht. Es ist jetzt wieder ein anderer Advent, wo wir einfach merken, äh, es, es sind viele Angebote und die Menschen können sich jetzt wieder entscheiden, wo, wo gehen wir eigentlich hin. Sie müssen sich entscheiden. Unser Angebot wird einfach sein, dass wir den Tag unterbrechen wollen. Das heißt, einfach einen Cut zu machen, zu sagen, in diesem Advent, der sicher auch wieder anstrengend werden wird, weil eben so viele Angebote sind.
0: Und weil er so lang ist. Und weil Jahr. er so
3: lang ist, ganz genau. Und dann zu sagen, okay, und wir wissen alle, wir wünschen uns alle wirklich eine Zeit, wo wir sagen, boah, mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen Zeit haben. Etwas mehr Zeit für die Familie, für sich selber, die Ruhe genießen und wir wissen alle, wie schnell der Advent vorbei ist und dass man sich dann überlegt, Mensch schade, ja, dass man die Zeit nicht genutzt hat.
0: Die Startezeit. Die
3: Startezeit, ja, wenn es, wenn es die denn überhaupt gibt. Genau. Will.
0: Nun ist euer Angebot in Eichstätt zu finden. Es gibt an anderen Orten in der Region natürlich auch Impulse. Wenn jetzt jemand sagt, hm, für mich zu Hause hätte ich auch gerne mal sowas gemacht, welchen Tipp, welchen Ratschlag kannst du damit geben?
3: Also ich denke, was ganz gut ist, es gibt ja ganz verschiedene Adventskalender auch, die äh, einen auch wirklich die Möglichkeiten bieten, einen schönen Text zu Hause zu lesen, einfach mal sich eine Zeit zu nehmen, eine Kerze anzuzünden, zu sagen, ich lese jetzt mal einen Text für mich, ich nehme mal 10 Minuten, 15 Minuten nur Zeit für mich, um auch wirklich diese Zeit, diese wichtige Zeit des Advents, des Ankommens einfach für mich zu gestalten oder mit der Familie. Wir haben ja auch unterschiedliche Angebote, auch vom Bistum. Es wird ja auch den Hausgottesdienst geben, wo man als Familie zusammen sitzen kann oder einfach mit den Kindern zusammen Advent zu feiern. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Frage ist nur, ob wir es auch schaffen, als Menschen diese Zeit uns zu nehmen.
0: Da muss man vielleicht seinen inneren Schweinehund auch äh, besiegen und so sagen, ich gönne mir das jetzt mal. So ist es. Genau, Angelika Netter, herzlichen Dank für die Anregungen.
3: Ich freue mich, Bernhard, dass du die und mich eingeladen hast und ich lade natürlich alle ein, zu unseren abendlichen Adventsimpulsen zu kommen. 18 Uhr an unterschiedlichen Plätzen in Eichstätt.
0: Sich in der Adventszeit auf Weihnachten vorzubereiten, dafür gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine sehr, sehr beliebte, das ist der Ingolstädter Krippenweg. Der wird in diesem Jahr zum 25. Mal zu sehen sein. Gestern Nachmittag wurde er eröffnet. Ingolstadt ist ja eine Krippenstadt. Sie ist ja wahrscheinlich sogar die Krippenstadt Bayerns. Denn die erste Weihnachtskrippe ist für das Jahr 1594 nachgewiesen. Der Krippenweg, der verteilt sich auch in diesem Jahr wieder über die ganze Stadt, vor allem über die Kirchen. Die Zentralausstellung, die findet sich in der Spitalkirche zum Heiligen Geist, gleich beim Rathausplatz. Und da ist wieder einiges zusammengetragen. Vor allem Krippen aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Das erzählt uns Kurator Oswin Dotzauer. Unter anderem internationale Krippen, sei es Südamerika,
4: Sardinien zum Beispiel, aber auch viele sogenannte Krippen des kleinen Mannes. Wir haben unter anderem zwei Vitrinen mit sogenannten Margarinefiguren, die Älteren werden sich noch an diese Sammelfiguren erinnern, die nahezu jedem Produkt bis in die 50er Jahre hinein beilagen.
0: Ja, auch eine Papierkrippe ist dabei. Und es gibt orientalische Krippen, spanisch, maurische, aus Porzellan. Sie alle stammen überwiegend von privaten Sammlerinnen und Sammlern aus Ingolstadt. Oswin Dotzauer selbst ist fasziniert von Krippen allgemein. Und das liegt schon in der Familie.
4: Mein Vater hat schon seit den frühen 60er Jahren Krippen gesammelt. Ich bin praktisch damit aufgewachsen. Aber generell die Faszination an Krippen ist halt die Verschiedenheit der Darstellungen, wie sie nicht nur in jedem Land, sondern tatsächlich bei jedem Krippenbauer unterschiedliche Details finden, wie jeder dieses Ereignis, die Geburt Christi, den Beginn eines neuen Zeitalters für sich selbst umsetzt. Im Endeffekt sind für mich Krippen, die Zeugen einer tiefen Gläubigkeit und Verbundenheit mit
0: unserem Herrn Jesus. Krippenbegeistert ist auch Wolfgang Geiger. Er ist Mesner am Liebfrauenmünster in Ingolstadt. Denn nun kann endlich wieder die beliebte Münsterkrippe gezeigt werden.
5: Ein heiliges Barocktheater. So wird die Krippe in dem Ingolstädter Krippenbuch beschrieben. Und die wurde ja dann ging es einmal verloren und dann haben sie es wieder gefunden. Oder die erste Erwähnung war 1722 und 1723. Und in der Zeit ist das Teil entstanden und bis zu 260 Figuren sind es dann geworden. Was sehen wir denn da? Wir sehen jetzt einen Herold, der schaut jetzt Richtung Norden, um die Leute einzuladen, um die die Vitrine herumzugehen und dann sehen wir da drüben, wenn wir reinschauen, die Geburt und die Anbetung der Bürger.
0: Die sind alle im Gewand der damaligen Zeit? Genau,
5: in Barockzeit,
0: ja. Es fehlt natürlich ein bisschen die Krippenlandschaft, aber das hat auch einen Vorteil.
5: Das hat einen Vorteil. Die Krippe war ja, bis auf, bevor wir kommen sind, war die in, in einem Südturm drin, in einer Landschaft eingebettet mit Naturalien. Und da hat sich dann der Holzwurm und die Motten und was man halt so nicht brauchen kann, gebildet und haben die dann sehr beschädigt. Dann musste zuerst der Holzwurm vergast werden und die Kleidungsstücke wurden dann äh, sorgfältig restauriert und dann in, in säurefreien Kartons aufbewahrt.
0: Gehen wir mal auf die andere Gehen Seite. Die andere Seite.
5: Dann. Äh, jetzt kommt die Königin von Saba mit ihrem Gefolge. Und das ist schon interessant, wie die... Tiere gestaltet sind. Nämlich? Da sind die Elefanten an große und an kleinen. Und der kleine, der erinnert so an, an R4, ans, an die Gangschaltung. <lacht> Schauen sie da mal den Rüssel, wie der ausschaut.
0: <lacht> man hatte eben keine Vorstellung, wie die Tiere
5: aussehen. Die haben sich orientiert an der Dicke von der Asamkirche.
0: Der Asam hat natürlich die Kirche Tiere Ach, auch im Original. Ja,
5: nicht gesehen. So, nee, man hat halt erzählt und, und für das, dass die nur aus Erzählungen wussten, haben sie das ganz gut gemacht.
0: Was fasziniert Sie persönlich so sehr an dieser Krippe?
5: Ja, dass sie jetzt in neuem Glanze dasteht und, und dass sie auch jeder sehen kann. Sind die Leute die haben ja das äh, vermisst. Das kam ja auch im Radio äh, immer an, wenn der Krippenweg-Eröffnung äh, war, äh, kamen die Leute und wollten die Krippe sehen. Weil das hat man dann jedes Jahr verkündet im Radio und so. Und dann sind die dahergereist von Berlin und sonst wo und dann war nichts. Und das war dann doch schon ein wenig Tut mir leid. enttäuschend, gell? Aber das war Bär und halt die anderen Radios. Die anderen.
0: <lacht> Gut. Ja, jetzt ist sie auch endlich wieder zu sehen und Teil des Krippenwegs in Ingolstadt, die Krippe im Liebfrauenmünster. Für alle Krippen gibt es übrigens ein schönes Heft, das finden Sie überall in der Stadt. Und dann können Sie sich auf den Weg machen, von heute an auf dem Ingolstädter Krippenweg. Ho, 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 besingt sie ja heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Recht flott, recht dynamisch, nicht sehr romantisch eigentlich. Aber wenn Sie romantische Orgelmusik mögen und spirituelle Impulse zum Advent, dann sind Sie am kommenden Mittwoch um 17 Uhr in der Eichstätter Schutzengelkirche am richtigen Platz. Denn da gibt es ein Konzert der Eichstätter Dommusik zu hören und zwar bei Kerzenschein. Schöner kann man sich eigentlich gar nicht auf Weihnachten vorbereiten. Domorganist Martin Bernreuter spielt romantische Orgelmusik und geistliche Impulse zum Advent spricht Pia Sommer. Und eine Stunde lang haben sie Gelegenheit, adventliche Musik und Texte auf sich wirken zu lassen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Das Ganze am kommenden Mittwoch, 30. November ab 17 Uhr in der Eichstätter Schutzengelkirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter eichstetter domusikde Irgendwie hat das nicht mehr in unsere Zeit gepasst. Lange Zeit stand die katholische Kirche im Verdacht, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Schlafzimmer zu schauen. Bildlich gesprochen. Wer ein zweites Mal heiratete oder Homosexualität offen lebte, konnte gefeuert werden. Nun hat die Kirche ihr Arbeitsrecht geändert. Ist der Reform der große Wurf? Gabriele Höfling berichtet.
6: Das, was bislang auf den persönlichen Bereich bezogen war, ist jemand wieder verheiratet und geschieden, ist jemand in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Das war schwierig in Arbeitsverhältnissen bisher. Das soll sich einer rechtlichen Bewertung entziehen. Auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns Herzlich willkommen in unseren Einrichtungen.
7: Die katholische Kirche will künftig auf Vielfalt setzen, sagt Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Egal welcher Herkunft, Kultur, Religion oder Lebensweise, die Kirche will als Arbeitgeberin offen für alle sein. Der sprichwörtliche Blick ins Schlafzimmer fällt weg. Eher geht es um das christliche Profil und um das Unternehmen als Ganzes.
6: Das ist nicht mehr nur eine persönliche Anforderung an die je einzelne Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, sondern das ist genau das Neue. Die Institution, der Träger einer Einrichtung, der hat die Verpflichtung, mit den Mitarbeitenden dafür zu sorgen, dass das kirchliche Gesicht und die kirchliche Kultur und dass die katholische Prägung einer Einrichtung ganz deutlich zum Tragen kommt.
7: Für die katholische Kirche ist diese Reform ein sehr großer Schritt. Entsprechend positiv sind die Reaktionen. Allein die Caritas hat rund 700.000 Beschäftigte. Personalchef Steffen Feldmann meint,
8: Innerhalb der Grundordnung ist dies sicherlich ein größerer Wurf. Es kann aber auch nicht der letzte gewesen sein. Der Ball liegt sozusagen immer noch im Feld. Aber er liegt deutlich weiter vorne als vorher und das ist für alle Beteiligten ein sehr wichtiges Signal.
7: Ähnlich sieht es die Initiative Out in Church, in der sich nicht-heterosexuelle Gläubige zusammengeschlossen haben. Sprecher Rainer Teuber sieht an manchen Stellen aber noch Luft nach oben. Zum Beispiel kann eine kirchenfeindliche Betätigung weiter zu einer Kündigung führen. Was das aber genau ist, bleibe Auslegungssache.
9: Da entstehen solche Interpretationsspielräume und dann ist man letztendlich dann doch auch wieder von der, von der Gunst oder eben auch Nicht-Gunst äh, dann der, der, der leitenden Angestellten vor Ort abhängig. Wer legt es halt dann wie aus?
7: Nach Ansicht von Out in Church wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wie das neue Arbeitsrecht funktioniert. Zunächst ist es jetzt an den 27 Bischöfen es für ihren Bereich zu übernehmen. Bischof Betzing ist da vorsichtig optimistisch.
6: Nicht alle Bischöfe haben zugestimmt. Wir hatten äh, einige wenige äh, Ablehnungen und einige Enthaltungen. Diejenigen, die jetzt nicht zugestimmt haben, müssen jetzt eine Entscheidung treffen, ob sie hier recht setzen, ob sie es umsetzen oder nicht. Einige davon haben schon signalisiert, sie werden es umsetzen.
0: Und dazu zählt auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Er hat diese Woche bekannt gegeben, die Neufassung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes wird zeitnah umgesetzt. Die Kirche reformiert ihr Arbeitsrecht, wir haben es vorhin gehört. Das war mal eine gute Schlagzeile über die katholische Kirche in der vergangenen Woche. Die schlechte, der Missbrauchsfall im Bistum Eichstätt, der schlägt nach wie vor hohe Wellen. Es geht um einen Priester der Diözese Eichstätt. In den 60er Jahren wird er polizeilich gesucht. Der Grund? Er soll sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen begangen haben. Der Priester flieht ins Ausland, erst nach Afrika, dann nach Lateinamerika. So war es in den Medien zu lesen und zu hören, so steht es in aller Ausführlichkeit, auch in dem Zwischenbericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission, der wurde vergangene Woche veröffentlicht. Bischof Gregor Maria Hanke zeigte sich erschüttert.
9: Wir haben es hier mit einem schrecklichen Missbrauchsfall, mit einem ganz üblen Vorfall zu tun, da geht zunächst einmal der Blick auf die Betroffenen. Ich denke, die Betroffenen werden wahrscheinlich zutiefst verletzt sein. Und diese Haltung der Betroffenen gilt es in den Blick zu nehmen. Da bin ich persönlich erst an zweiter Stelle. Natürlich geht mir dieser Fall zutiefst unter die Haut und ich finde ihn beschämend.
0: In dem Bericht erhärten sich die Vorwürfe, dass der ehemalige Bischof Alois Brems von den Vorgängen wusste. Er hat den Fall nicht nur vertuscht, sondern den Priester auch finanziell unterstützt. Sein Andenken ist nun neu zu bewerten.
9: Das ist eine Erschütterung, denn Bischof Brems hat sich ja im Bereich der Pastoral als leutseliger Bischof sehr verdient gemacht. Und diese Seite, die nun zutage tritt, die ist nicht hinnehmbar, die ist entsetzlich. Wir müssen die Stellung, die Rolle des Bischofs ganz neu bedenken. Erste Konsequenzen wurden bereits gezogen. Die Jugendstiftung des Bistums Eichstätt hat bislang einen Bischof Alois Brems Preis vergeben. Die Stiftung hat beschlossen, diesen Namen nicht mehr zu verwenden, sich zu distanzieren von diesem Namen und ich denke, das ist richtig und konsequent.
0: Die Vorwürfe der unabhängigen Aufarbeitungskommission werden in dem Zwischenbericht klar benannt. Mehrere damalige Führungskräfte des Bistums, insbesondere Bischof Alois Brems und Generalvikar Josef Pfeiffer, haben die strafrechtliche Aufklärung von schwerwiegenden sexuellen Missbrauch an Minderjährigen behindert und somit mindestens moralisch verwerflich gehandelt, heißt es da. Es war nämlich zum Beispiel bekannt, dass der besagte Priester schon vor seiner Weihe verhaltensauffällig war. Und wie geht es nun weiter? Dazu Bischof Hanke.
9: Ich möchte zunächst einmal der unabhängigen Aufarbeitungskommission danken für das Engagement und für das Vorantreiben dieser Aufarbeitung. Ich denke, hier ist auch noch einiges zu tun. Es soll ein Rechtsgutachten eingeholt werden. Und überdies liegt uns sehr daran, dass sich mögliche Betroffene, die wir bislang noch nicht kennen, melden. Und darum bitte ich, ich bitte die Betroffenen, die bislang noch im Schatten stehen, ans Licht zu treten, damit der Fall gänzlich aufgearbeitet werden kann.
0: Und dafür hat das Bistum Eichstätt nun eigens ein Krisentelefon eingerichtet. Hier ist die Rufnummer 08421 50180. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50180. Das gab es noch nie in der 75-jährigen Geschichte des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ, im Bistum Eichstätt. Bei seiner Herbstversammlung am vergangenen Wochenende hat der Verband erstmals einen Nichtpriester zu seinem geistlichen Leiter gewählt. Den 44-jährigen Familienvater Stefan Götz aus dem Dekanat Neumarkt. Und das einstimmig. Darüber ist Stefan Götz richtig happy.
8: Ich freue mich sehr, dass das mit der Wahl geklappt hat, dass ich auch mit großem Rückhalt aus der Diözesanversammlung des BDKJ gewählt wurde, jetzt zur neuen geistlichen Verbandsleitung. Ja, weil ich einfach schon immer seit meiner eigenen Jugendarbeitszeit immer in Verbänden war und da auch herkomme, auch beruflich. Also die Verbandsarbeit war sehr entscheidend für meine Berufsfindung als Gemeindereferent und dann auch Jugendreferent.
0: Der BDKJ, das ist ja der Dachverband der verbandlichen Jugendarbeit. Mitglieder sind zum Beispiel die Kolping-Jugend, die Landjugendbewegung oder die Pfadfinder der DPSG. Sie alle vereint der Slogan, katholisch und politisch aktiv zu sein.
8: Ich glaube, das ist auch die Stärke überhaupt von Jugendarbeit, dieses vielleicht mal auch prophetische Themen anzusprechen, die vielleicht nicht jeder hören will, auch in der Kirche nicht jeder hören will, aber auch die Bereitschaft dann darüber ehrlich und kritisch zu diskutieren. Also der Anspruch des BDK ist schon auch, realitätsbezogen und eben auch wahrhaftig diskutieren zu können und auch zu müssen und auch ähm, andere Argumente gelten zu lassen.
0: Und da will Stefan Götz seinen Beitrag leisten. Nun stehen an der Spitze der kirchlichen Jugendarbeit im Bistum Eichstätt zwei Personen. Da ist zum einen Korbinian Müller, er ist seit September der Jugendpfarrer, der vor allem die Jugendlichen in den Gemeinden vor Ort unterstützen möchte. Und eben Stefan Götz als geistlicher Leiter des BDKJ. Hier will er Impulse geben für den Verband im doppelten Sinne.
8: Verbände verbinden uns als Menschen und gleichzeitig kann die verbandliche Arbeit von Jugendverbänden, aber auch, sage ich sehr bewusst, auch von den Erwachsenenverbänden kann, glaube ich, immer noch einen sehr großen Beitrag leisten, auch Wunden zu heilen in der, in der Gesellschaft und auch in der Kirche. Theologisch gesagt, für das Heil der Menschen auch da zu sein und auch für die Heilung von, von vergangenen Geschichten, von vergangenen Wunden, von aktuellen Krisen. Ich glaube, dass durchaus dieses verbandliche Zusammenleben und Zusammenarbeiten da ein, ein entscheidender Faktor sein kann, da ähm, für Wunden auch da zu sein.
0: Der BDKJ im Bistum Eichstätt stellt sich also neu auf. Erstmals wurde in seiner 75-jährigen Geschichte mit Stefan Götz ein Laie zum geistlichen Leiter gewählt. Ja, wenn wir so in die Schlagzeilen der vergangenen Woche schauen, dann kann man eigentlich nur sagen, die Kirche, die befindet sich im Keller. Das weiß man, das kann man und will man gar nicht verheimlichen, das greift die Kirche sogar auf. Kirche im Keller. Unter diesem Motto finden demnächst immer am Sonntag Treffen statt und zwar im Restaurant Bauerkeller in Greding. Das liegt gleich an der A9, etwas nördlich von Eichstätt. Bei diesen Treffen will man die Verbindung von Glauben und Leben neu entdecken. Gerade weil viele spüren, dass sich die Kirche in einer Krise befindet, also irgendwie im Keller. Ja, das soll auch ermutigen, sich mit anderen zu treffen, sich auszutauschen, mal so richtig zu sprechen über Gott und die Welt. Das ist ein Angebot von Mitarbeitenden des Bonifatiuswerks in der Diözese Eichstätt. Sieben Treffen sind geplant. Los geht's am kommenden Sonntag, den 4. Dezember um 17 Uhr. Und diese Treffen finden alle statt im Restaurant Bauerkeller in Greding, das befindet sich in der Kraftsbucherstraße 1 direkt an der A9 in Greding. Alle Termine sind ja insgesamt sieben geplant. Und was da so geboten wird, das können Sie in Ruhe noch einmal im Internet nachlesen unter bistu e Bonifatiuswerk Blicken wir zurück auf das Jahr 2013. Am 13. März wird Jorge Mario Bergoglio zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt, Papst Franziskus. Einen der Kardinäle, den damals viel auf ihrer Liste hatten, das war Albert Malcolm Rangit, Erzbischof von Colombo in Sri Lanka. Papst wurde er nicht, dafür hat er umso mehr seitdem seine Stimme erhoben im Kampf gegen Armut in seinem Land und vor allem im Kampf für mehr Gerechtigkeit. Denn noch immer ist nicht klar, wer genau hinter den Anschlägen auf christlichen Kirchen stand bei denen im Jahr 2019 über 250 Menschen starben. Zurzeit hält sich Kardinal Ranchet in Eichstätt auf. Er ist Gast des Eichstätter Bischofs, Gelegenheit für mich, für ein Gespräch mit einem Mann, der in der Weltkirche zu Hause ist. Herr Kardinal, was führt Sie zurzeit nach Deutschland? Warum sind Sie hier Gast in Eichstätt?
10: Ich bin also als Student, Priesterstudent damals in den 70er Jahren habe ich in Amberg Oberpfalz in einer Fabrik gearbeitet und äh, für Ferienzeit und habe ich Deutsch lernen angefangen und später als Priester junger Priester bin ich hier gewesen oft und in der Diözese Münster Aushilfe gemacht für, für, für Sommerzeit später teilweise äh, unsere Verhältnisse zwischen äh, Leute in Deutschland und Sri Lanka sind so stark geworden dass Verschiedene sind nach Sri Lanka gekommen und dort, meine Schwester hat dann einen jungen Mann aus Deutschland verheiratet.
0: Die Kirche in Sri Lanka, Ihre Heimat, Sie sind ja Erzbischof von Colombo, diese Region ist vielen von uns nicht so bekannt. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, ja. wie lebt es dann als Christ in Sri Lanka, wenn man so eine Minderheitssituation ist, kann man dann glaubenfrei leben? Ich
10: glaube, dass das ist eine Hilfe für uns als eine Minderheit leben, weil die Mehrheit sind Buddhisten und auch einige Hindus und Muslims auch dazu. Diese Leute geben uns eine Herausforderung. Die Katholiken in Sri Lanka sind sehr sehr aktiv in der Kirche und machen mit uns sehr gern. Man muss sich also praktisch zu Christus bekennen in Ihrem Land. Ja, sicher. Wir können wir die, die anderen wollen sehen, was ist besonders in Christentum. So, das müssen wir als äh, Anhänger Jesus Christus, müssen wir dann Zeugnis geben. Nicht ganz ungefährlich. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren gab es die schrecklichen
0: Anschläge in den Kirchen, an Ostersonntag auch noch, äh, extremistische
10: Muslime mhm. standen wohl dahinter. Aber aufgeklärt ist die Sache noch nicht. Noch nicht, weil wir haben das Gefühl gehabt, dass... Äh, so ein große Attentat könnte nicht einfach passieren, ohne einen Grund. Wir wollten wissen, warum, warum sowas passiert ist und wer und was. Das wollten wir wissen und wir haben immer gefragt. Weil später, wir haben kennengelernt, dass die Regierung wusste über diese möglichen Attentate. Und auch haben sie die Leute kennengelernt, sie haben gewusst, dass diese Gruppe ist gefährlich und dass sie würden einen Attentat machen, hat die Regierung gekannt. Äh, auch die indische Regierung hat äh, viermal äh, unsere sri-lankesische Regierung gewarnt, dass sowas passieren wird. Aber sie haben nichts getan, gar nichts getan, um sowas zu vermeiden. Warum? Was sind die Gründe dafür? Der Präsident, der die Wahl gewonnen hat, haben wir auch Verdacht auf ihm, dass vielleicht er und die militärischen Leute, die mit ihm waren, waren zusammen in diesem Komplott, dass in Sri Lanka überhaupt eine Islamophobie organisieren und dass, äh, dann könnte man sagen, äh, geben Sie mir die Stimme, ich werde in Sri Lanka... Ruhe und Frieden und kein mehr Terrorismus erlauben und so weiter. Sie sind ja ein
0: Mann des Ausgleichs. Sie wollen den Dialog unter den Religionen und Sie ja. plädieren für Gewaltfreiheit. Mhm. Glauben mhm. Sie, dass das geht, dass die Menschen diese Gewaltfreiheit in ihrem Land durchziehen gegen die Regierung?
10: Ja, wir haben immer diese Gewalt gehabt in Sri Lanka. Mhm. Wir haben 30 Jahre Krieg gehabt vorher zwischen Singalesen und Tamilen. Das, war, das, ist, das Problem auch ist nicht, noch nicht gelöst. Es gibt keinen Krieg mehr, aber die Probleme gehen weiter zwischen die beiden Gruppen. Wir wollen ein Sri Lanka, wo alle Religionen, alle Rassen zusammen sind. Und sie arbeiten als Bruder und Schwester und wohnen in einem Land mit Zufriedenheit und Freiheit und alles, was als Menschen wir Recht haben dafür. Ist das für Sie auch
0: zurzeit gefährlich, wenn Sie Ihre Stimme erheben? Müssen Sie um Ihr Leben fürchten? Ich
10: glaube so, weil äh, verschiedene Warnungen sind gekommen, schon. Aber ich bin äh, ein Hirte. So, der Hirte muss vorne gehen. Und alle diese Anschläge muss er an sich nehmen. Und das ist meine Aufgabe. So muss ich äh, keine Angst haben dafür.
0: Und Sie sind ja auch jemand, der sich um die armen Menschen einsetzt. Das ist Ihnen ein Herzensanliegen. Ich, ja, ja,
10: ja, ja. Der Heilige Vater hat uns den Weg gezeigt und äh, Jesus hat den Weg gezeigt. So, wir müssen auch diesen Weg gehen. Jetzt in Sri Lanka gibt es so viel Armut, weil die Ökonomie ist äh, kaputt gegangen und deswegen Armut ist Armut hochgestiegen und der Heilige Vater hat verschiedenermaßen uns Geld geschickt, um diese Armen äh, zu kommen. Und das machen wir immer noch. Und dieses kommende Weihnachtsfest, wir wollen ein Weihnachtsfest machen der Armen. Weil Jesus ist in einem wie äh, sagt man, in einer kleinen Grotte geboren, <lacht> ohne äh, Reichtum und, und als ein armer Mensch ist er geboren. So, wir, wir haben gesagt, diese Weihnachten zelebrieren wir mit, mit den Armen.
0: Sagt Kardinal Ranjit, Erzbischof von Colombo in Sri Lanka, zurzeit hält er sich in Eichstätt auf. Die erste Kerze brennt also und vielleicht nicht nur die, vielleicht ist es bei Ihnen daheim jetzt so richtig gemütlich geworden. Denn Kerzenlicht erhält nicht nur die Wohnung, es sorgt auch für die richtige Atmosphäre, gerade jetzt in der Adventszeit. Und das aus gutem Grund, weiß mein Kollege Christian Turei. Er wollte wissen, warum kommt bei den Menschen dieses Licht so gut an? Und warum spielt es auch in der christlichen Religion eine so große Rolle?
2: Kein Adventskranz ohne Kerzen, kein Christbaum ohne Kerzen, egal ob echte oder elektrische. Die Vorweihnachtszeit und das Fest Weihnachten kann man sich gar nicht ohne Kerzen vorstellen. Die helle Flamme in dunkler Winternacht fasziniert die Menschen seit Urzeiten und entfacht jedes Jahr wieder die Diskussion, sollen an den Weihnachtsbaum echte Kerzen oder elektrische?
1: Normale, ist schöner und gemütlicher, finde ich. Bisher ist noch nie was schiefgegangen. Nee.
9: <lacht> elektrische Lampen, weil es ganz einfach sicherer ist, wie offenes Licht am Trocken. In den Baum.
8: Bienenwachskerzen, weil wir es schöner und stimmungsvoller finden.
0: Früher hatten wir Kerzen, aber die Gefahr mit Kleinkindern und so war dann zu groß und hat man auf elektrisch und jetzt ist es einfach angenehmer und leichter.
2: Kerzenmacherin Sigrid Obermeier sieht solche Diskussionen ganz gelassen. Denn ihr Geschäft mit Kerzen zündet wie eh und je.
7: Es wird nicht schwieriger, weil die Kerze so tiefe im Menschen verankert ist und das Feuer, dass das, glaube ich, immer Abnehmer findet. Aber natürlich, die LED-Kerzen haben Vorteile für manche Leute weil der Sicherheitsaspekt bei manchen Menschen einfach überwiegt.
2: In ihrer Kerzenwerkstatt duftet es nach Bienenwachs. Ihr Sortiment ist groß und fast alles selbst gemacht.
7: Wir haben ein breites Sortiment. Wir haben sowohl Bienenwachskerzen, sehr traditionell, als auch Paraffinkerzen, aus denen sich auch modernere Formen und Farben verwirklichen lassen. Wir stellen in unserer eigenen Werkstatt Orchideenkerzen her. Das ist eine Kerzenkunst, in der Kerzenwachs in die Form einer Blume gebracht wird. Am Schluss kommt noch Glitzer drauf und ich finde sie sehr sympathisch, aber es gibt auch Leute, die
2: finden sie kitschig. Kitschig, sagen die einen. Von der besonderen Atmosphäre, die Kerzenlicht verbreitet, sprechen die anderen. Ich zünde gerne Kerzen an, besonders auch wenn Gäste da sind.
8: Und ich habe... In meinem Esszimmer, wenn ich Gäste habe, manchmal auch nur Kerzen an. Und das ist ein ganz besonderer Schein und eine ganz besondere Atmosphäre, die ich mit meinen Gästen dann auch immer sehr genieße. Ich bin fasziniert von Kerzen vom Licht.
3: Ich finde das ein wunderbares Licht, das so vielleicht, wenn man eine Kerze anhat, das andere, was vielleicht nicht so schön ist auf der Welt, erstmal ausblendet. Ja, und man konzentriert sich auf das das Warme, auf das Schöne.
2: Kerzenlicht, Licht überhaupt, ist eines der zentralen Themen in der Religion und in der menschlichen Kulturgeschichte, findet der katholische Pfarrer Christian Hermes.
8: Am Anfang schafft Gott die Welt und trennt Licht von Finsternis. Und das Licht durchzieht sich vom brennenden Dornbusch über die Befreiung aus Ägypten bis zum Johannesprolog, dass Jesus Christus das Licht ist und bis zur Bergpredigt, dass wir Licht für diese Welt sind, äh, zieht sich ganz wesentlich durch unseren Glauben durch.
2: Die Kerze, sinnlich und besinnlich romantisch und kitschig. Sie brennt und wird weniger, aber ihr Licht wird mehr, wenn man es teilt.
0: Ein schöner Gedanke. Wenn wir das Licht teilen, wird es heller um uns herum und vor allem auch für andere. Genau darum passen Kerzen so wunderbar zur Adventszeit.
2: Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir.
0: Nur noch mal kurz die Welt retten, hat Tim Bensko gesungen. Elf Jahre ist das jetzt her. Ob es ihm tatsächlich gelungen ist, die Welt zu retten? Bestimmt. Denn wir alle können etwas dazu beitragen, diese Welt zu retten. Jeder ein kleines bisschen. Darauf macht die Aktion Welt retten aufmerksam. Eine Initiative der katholischen Bistümer, Hilfswerke, Orden und Verbände in diesem Advent. Und das Bistum Eichstätt hat sich dieser Aktion nun angeschlossen mit einem eigenen Adventskalender. Und der liegt ganz in der Hand meiner Kollegin Annika Talbergroh. Die ist jetzt hier bei mir im Studio. Annika, was habt ihr euch denn da überlegt?
11: Ja, also wir wollten einfach mal schauen, was gibt es eigentlich für Menschen im Bistum, die sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise einsetzen für andere. Und da haben wir uns eigentlich zwei Sachen angeschaut. Das eine ist der Einsatz, der vielleicht ehrenamtlich passiert und auf der anderen Seite eben auch der Einsatz im Beruf, weil auch ganz viele Menschen im Beruf sich um andere kümmern oder vielleicht auch einfach ganz kleine Dinge tun, die irgendwie zur Gesellschaft beitragen und irgendwie wichtig sind.
0: Das Ganze unter dem Aspekt, nur mal kurz die Welt retten. Also irgendwie tragen alle dazu bei.
11: Genau, also wir wollten einfach diese Alltagsheldinnen und Helden vorstellen. Einfach Menschen, die, ja ganz einfache kleine Dinge tun. Wie gesagt, wir haben da verschiedene Bereiche dabei, zum Beispiel den Uhrmacher, der sorgt dafür, dass irgendwie die Menschen pünktlich da ankommen, wo sie dann hin sollen. Oder die Ehrenamtliche, die schon seit Jahren den Seniorenkreis leitet und einfach dafür sorgt, dass auch ältere Menschen miteinander in Kontakt kommen. Und vielleicht auch ähm, ja, einen Hospizbegleiter habe ich zum Beispiel getroffen, der Kinder begleitet, die in der Trauer sich befinden, die einfach um ein Familienmitglied trauern. Und ähm, ja, so ganz wichtige Arbeit einfach leisten.
0: das sind alles Menschen hier aus der Region?
11: Genau, also wir haben versucht, das Ganze übers, wirklich über das ganze Bistum zu verteilen. Also ich bin sowohl in Wolframs-Eschenbach gewesen, als in Nürnberg, als auch in Berching und dann eben in Ingolstadt und in Eichstätt. Also da haben wir wirklich über das ganze Bistum gestreut, weil es gibt ja auch einfach überall Menschen, die sich für andere einsetzen.
0: Wie wird das jetzt dann zu sehen sein und wo kann man diesen Adventskalender erleben?
11: Der ist bei uns online zu finden und zwar nicht auf der Homepage, sondern tatsächlich bei uns auf Social Media, also auf den ganzen Kanälen. Wir sind bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter und da freuen wir uns natürlich, wenn alle sich mal reinklicken.
0: Du bist jetzt ganz schön rumgekommen. Hat dir das jetzt auch irgendwie was gebracht oder eine Rückmeldung bekommen? Siehst du die Welt jetzt auch ein bisschen anders als vorher?
11: Ja, also man fühlt sich doch immer wieder inspiriert einfach von den Menschen und man sieht, dass auch wirklich ganz kleine Dinge schon was Großes verändern können. Und ich glaube, das kann einfach jeder in diesem Advent mitnehmen und vielleicht auch selbst überlegen, was kann er tun oder sie tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Die Welt retten, drunter machen wir es nicht. Annika, danke schön. Gerne. Diesen Adventskalender. Den kann man ab dem 1. Dezember erleben auf den Social-Media-Kanälen der Diözese Eichstätt. Dann gibt es für jeden Tag ein Foto und einen Impuls von Menschen, die mit ganz kleinen oder sogar alltäglichen Dingen die Welt retten. Mus Und mit den Backstreet Boys geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Wir blicken noch einmal zurück auf die vergangene Zeit von 8 bis 11. Da hatten wir von dem Zwischenbericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Eichstätt gehört. Sie hat bestätigt, im Fall eines sexuellen Missbrauchs eines Priesters in den 60er Jahren wurde vieles vertuscht. Bischof Hanke zeigt sich erschüttert.
9: Wir haben es hier mit einem schrecklichen Missbrauchsfall, mit einem ganz üblen Vorfall zu tun. Da geht zunächst einmal der Blick auf die Betroffenen. Ich denke, die Betroffenen werden wahrscheinlich zutiefst verletzt sein. Und diese Haltung der Betroffenen gilt es in den Blick zu nehmen. Da bin ich persönlich erst an zweiter Stelle. Natürlich geht mir dieser Fall zutiefst unter die Haut und ich finde ihn beschämend.
0: Da braucht es in der Kirche tatsächlich Hoffnungsträger, die wieder für mehr Licht sorgen können. Einer ist vielleicht der neue geistliche Leiter des BDKJ, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Stefan Götz. Einstimmig ist er gewählt worden und er möchte die Jugendarbeit unterstützen, denn er weiß... Diese Jugendlichen, die haben eine Stimme in der Kirche, die wirkt manchmal richtig prophetisch.
8: Diese prophetische Richtung von Jugendarbeit allgemein halte ich für extrem wichtig, denn ohne neue Impulse und ohne Hinterfragen bewegt sich nichts. Und da glaube ich, weiß auch die Kirche, wenn man das so sagen will, die Kirche selbst, dass es das braucht.
0: Und heute ist also der erste Advent, die erste Kerze leuchtet. Und auch der Christkindelmarkt in Ingolstadt ist in der vergangenen Woche eröffnet worden. Das Christkindel habe ich interviewt und es hat für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen ganz speziellen Wunsch parat.
1: Ein Wunsch, den ich jetzt noch habe, ist natürlich, dass alle eine wunderschöne Weihnachtszeit haben. Ein Weihnachtsfest, so wie sie es sich vorgestellt haben. Und mein großer Weihnachtswunsch ist auch, dass dieses Jahr vielleicht ein Weihnachten oder zumindest jetzt in der Vorweihnachtszeit nochmal schneit.
0: Ja, vielleicht wird es ja einmal Wirklichkeit. Weiße Weihnachten hatten wir schon lang nicht mehr. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1 am 1. Advent. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in der Luitpoldstraße 2 in Eichstätt. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin eine gute Woche.